0: Fala aí, galera! Continuando o capítulo 27, que a gente começou a ver né, no último episódio do nosso podcast, nós agora vamos aqui dar continuidade, porque as maldições e bênçãos da aliança estão, fazem parte da unidade literária aqui do capítulo 27 e 28, certo? E assim, embora o tema bênção e maldição continue no capítulo 28, parece que com o início do capítulo há uma mudança deliberada de cena. Não estamos mais ouvindo uma descrição da ocasião prevista é, 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 em que todo Israel estará em Siquem, né? entre as bênçãos do monte Gerizim e as maldições do monte Ebal. Passamos do futuro, certo, de volta para o presente. Né? Igual aquele filme de volta para o... Não, não entendi. É assim, eles estavam... Mas é está falando do futuro, né? Quando vocês entrarem na terra. Mas agora vamos para o presente aqui, galera. Essa é a ideia. Mais uma vez... Estamos com Moisés nas planícies de Moab, ouvindo outro padrão de bênçãos e maldições, enquanto participamos de uma cerimônia de renovação da aliança antes de entrar na terra. A conclusão da presente passagem está provavelmente no capítulo 29, verso 1, que faz parte do capítulo 69, do capítulo 28, no texto hebraico. tá bom? Que forma aqui um resumo do que aconteceu antes. Esses são os termos da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os alitas em Moab. As palavras, além da aliança que ele fez com eles em Horebe, provavelmente descrevem uma renovação pública da aliança que Deus fez com seu povo quando eles saíram do Egito, um acordo cuja é, é, contemporaneidade precisa ser reafirmada por cada geração de crentes. Aqui, enquanto o povo de Deus está no limiar da terra prometida, eles renovam seu compromisso com Deus da aliança. E aí devemos lembrar que Israel estava prestes a entrar em uma zona de fertilidade, onde a adoração de Baal e os outros deuses pagãos era o fator-chave no funcionamento da economia cananeia. O povo de Deus entraria nessa zona, no entanto, com uma doutrina totalmente diferente de fertilidade e prosperidade. A produtividade futura seria determinada não por sua participação na religião ritualística e moral cananeia, mas por sua obediência à palavra de Deus. E aí, gente, é Deus que toma a iniciativa aqui. Ele fez sua escolha colocando seu amor nos hebreus, marcando eles como seu povo da aliança. Só que cada israelita, individualmente, também seria obrigado a fazer sua escolha decisiva também. Esse compromisso determinaria o seu futuro, seja aquele em que eles experimentaram a bênção prometida por Deus ou sua maldição autodeterminada. E a lista inicial de bênçãos e maldições é deliberadamente apresentada como 10 alternativas gritantes. Os dísticos, o que é dístico? Pastor, pesquisa aí no Google, galera, para você também não ficar só pegando tudo né, de mão beijada aqui no nosso podcast. Eu usei de propósito a palavra. Os dísticos ajudam no processo de memória, mas também aumentam a importância da escolha. Você será abençoado na cidade, abençoado no campo. Você será amaldiçoado na cidade, amaldiçoado no campo. As pessoas querem a abundante bênção de Deus sobre sua vida urbana e rural, física e material, sobre seus rebanhos, sobre sua cesta, sobre a sua amassadeira, para poderem voltar para casa e ir embora. Né? Ou será que, em vez de bênçãos, eles preferem escolher o contrário, as maldições? Então, assim, o senhor sabia que, por mais atraentes que fossem as bênçãos para o seu povo, é, como nós mesmos já sacamos, cara, <risos> infelizmente, a gente aprende mais através da diversidade do que da prosperidade. Como um teólogo alemão, que eu já citei várias vezes no nosso podcast, de Trich ele provou isso durante a sua vida, enquanto esteve preso no campo de concentração nazista. Em uma carta a um amigo, ele confessa algo que encontra eco na experiência da maioria de nós. Quando tudo está perfeito, certo, é verdade que nós precisamos de problemas para que possamos ser levados à oração. Embora, toda vez que, que tenho que dizer isso, é algo para eu me envergonhar. Bom, está falando uma coisa que é verdade, gente. Quando tudo está perfeito, ninguém quer saber de oração, quer saber de curtição. E aí a aflição é um professor persuasivo e suas lições, gente, não são facilmente esquecidas. Em vez de nos aproximar de Deus, as circunstâncias prósperas da vida podem levar à apatia espiritual e à indiferença. Esse livro aqui já emitiu esse aviso. Quando você comer e estiver satisfeito, tenha cuidado para não se esquecer do Senhor. Por esse motivo... Essas são as maldições que dominam a lista. Não é que Deus seja vingativo. As maldições são advertências misericordiosas. Se você persistir em fazer isso, essas consequências inevitavelmente se seguirão. A longa lista parece uma repetição agonizante, mas não é simplesmente um catálogo de catástrofes sombrias. Como um bom dispositivo de aviso, ela serve a um propósito educacional distinto. Não deixe que isso aconteça com você. E o tema solene do julgamento divino é apresentado com quatro facetas. Depois da vinheta, vamos ver a primeira, onde o julgamento é previsto. A ira de Deus se manifestará na vida desses potenciais infratores, não principalmente por causa das suas contravenções morais ou sociais ofensivas. O seu pecado cardeal é espiritual. Não é simplesmente que eles desobedeceram a palavra de Deus, eles abandonaram o Deus da aliança. A dor inevitavelmente os alcançará por causa do mal que eles fizeram ao abandonar o Senhor. O próprio fato deles terem sido avisados dessa maneira, no entanto, é um sinal da generosa misericórdia de Deus. Ele os avisa porque os ama e não quer que eles sofram. A terra em que eles estão prestes a entrar é povoada por adoradores de Baal. O Deus deles é caprichoso. Ele é capaz de agir de forma imprevisível e vingativa em relação a eles. Os cananeus oferecem seus sacrifícios nos santuários, no topo da colina, para ganhar o favor de Baal ou aplacar sua ira. Possivelmente ele agirá de uma forma beneficente em relação a eles, concedendo fertilidades a pais sem filhos, colitas abundantes ao agricultor ansioso, mas somente se eles derem a Baal sacrifícios que lhe agradam. Um sacrifício humano pode ser especialmente eficaz, mas custe o que custar, é importante que Baal seja persuadido. E eu estou assim, recentemente estou vendo um podcast até uma dica, né, chamado Noites Gregas, em que um, um historiador ele busca mostrar como é que era os mitos, né, os deuses da mitologia grega e gente é muito isso. É uma coisa instável. Você tem que subornar os deuses porque é, é uma coisa marcante na mitologia. Se você tem os deuses na sua vida, se prepare, porque eles vão te fazer sofrer. Não são seres confiáveis, são seres que a gente tem que ficar longe, aparecendo pontualmente nos tempos para manter ali as duas partes de boa, sabe? É, é, não deixarem nervoso contra a gente, porque os deuses não querem nosso bem, eles só pensam neles. E a imagem, gente, do Deus de Israel nesses versos, nesses capítulos aqui do Deuteronômio, é totalmente diferente. Ele não é caprichoso e nem volátil. Mesmo em uma passagem de ampla advertência, certo? É, sobre as maldições, é, é, essa advertência é misericordiosa. Ele é retratado como fiel. Olha aqui o verso 9 e 11 fala, como ele prometeu a você, como generoso. O Senhor lhe considerará prosperidade abundante, verso 11, e soberano. Somente ele, não baal, pode abrir os céus, o depósito de sua generosidade, como vemos no verso 12. Assim como avisos sérios foram escritos nesses antigos tratados internacionais, também imagens gráficas, esses potenciais rebeldes hebreus são avisados de que, se deliberadamente virar as costas para Deus, causarão consequências terríveis. Eles não podem deliberadamente desrespeitar o acordo feito no Sinai, renovado nas planícias de Moab, e então imaginar que podem se safar. Os rebeldes experimentarão peste, seca, invasão, exílio, fome, doença e desolação é interessante, acho que eu comentei no podcast, acho que de Levítico que fala das maldições em que um poder destrutivo e terrível como uma águia, certo? que tem o símbolo de uma águia, vai vir trazer todo tipo de dor por israelitas é interessante que a Babilônia é pintada como uma águia nos profetas né, Jeremias, Ezequiel e tal, mas assim tanto Roma, o Império Romano, que destruiu o templo no ano 70, espalhou os judeus pelo mundo todo, quanto a Alemanha nazista, que, que destruiu cerca de metade dos judeus no mundo, na época da Segunda Guerra Mundial, eram nações que tinham a águia como o, o seu símbolo nacional. Né? Bom, é bom a gente ficar muito esperto com os Estados Unidos, que tem uma águia como símbolo também, tá certo? Mas assim... É, é, é até por, A descrição do nosso podcast é até um símbolo. É, é, o símbolo é, é, é Imperial Romano, uma águia com flechas, né? É o que está marcando a descrição do nosso podcast de hoje. Até nisso, Deus está sendo misericordioso. Fiquem espertos. Gente, eu, eu assim, recomendo vocês. Eu ouvi hoje o capítulo do, do Deuteronômio 28 através do áudio no Spotify da tradução da Bíblia e A mensagem. Fantástico, fabuloso, gravado pelo MK Publicitar. É, eu fiquei assim, tocado, até triste de ver ali a, o, o narrador fazendo uma voz de idoso descrevendo os horrores das maldições Deus aqui está botando a imagem sombria mesmo que o, na misericórdia, para que o povo veja que o que eles estão seguindo não é bom se o povo voluntariamente optar por desobedecer a palavra de Deus esse julgamento certamente não os pegarão de surpresa eles estão sendo avisados aqui, gente no dia em que o sol maduro for substituído pelo siroco, que é o vento estéreo ardente que destrói as colheitas, o vento escaldante do deserto que, sabe, vai secar tudo por onde ele passar, eles saberão que Deus estava falando sério com eles. A dor deles seria como as explosões estridentes e agudas de uma trombeta de advertência. A palavra que eles haviam ignorado em sua prosperidade se tornaria eloquente em sua dor. Como disse S. Lewis, a dor é o um megafone de Deus. Um Deus soberano não pode ser silenciado. Se não ouvirmos em abundância, então a pobreza será a sua mensageira. Segunda coisa, galera, o julgamento é extenso. Deus tratará todos os rebeldes da mesma forma. Seu favor merecido pode ser desfrutado, mas não pode ser, sabe, garantido para sempre, não importa o que eu fizer. Os israelitas imaginaram em vão que, como Baal, Jeová poderia ser persuadido a mudar de ideia simplesmente oferecendo alguns sacrifícios apropriados. <risos> Cara, a natureza humana mudou quase nada ao longo dos séculos. Porque as pessoas ainda são assim hoje. Homens e mulheres querem uma divindade que é possível manipular e controlar. Um Deus que eles possam manter em seus bolsos e ter em seus termos, não nos termos dele. As pessoas querem um Deus que puna os malfeitores, mas trate o seu caso como uma exceção à regra. Ah, certamente Deus garantirá seu favor se nós nos mostrarmos dispostos, né? É, e aí imagine, imagine esses pica hoje. Ai, com certeza Deus garantirá o seu favor a nós se nós estivermos dispostos a ir ocasionalmente à igreja. Aleluias, né? Eu vou ter uma vida secularizada, ó Deus, mas eu vou fazer muita ação social, tá certo? Olha, Senhor, eu te servirei desde que isso não me custe um sacrifício. Aleluias. Otário, otária. A característica marcante desses versos é que não há exceções. O julgamento chega a todos. Todos os quebradores da aliança serão julgados, cada um deles, quaisquer que sejam suas conquistas religiosas, conformidade moral ou status social. Como um determinado caçador, o julgamento de Deus perseguirá o ofensor e o encontrará, mesmo quando ele pecar em segredo. Todos os pecados listados nessa triste lista de maldições são transgressões secretas. Só que Deus vê tudo. A terceira lição que tiramos aqui, galera, é que o julgamento ele é difundido, viu? É, é, ele não vai apenas encontrar os infratores. Ele tocará todas as áreas possíveis da vida, sejam privadas ou públicas todos os aspectos da existência humana devem ser afetados desconforto físico, desastre agrícola, derrota militar colapso econômico, fracasso conjugal angústia doméstica e ignomínia social esses juízos precisam ser vistos no contexto do baalismo alternativa escolhida por Israel certo? nos próximos séculos essas maldições são uma forma de, de captar o, o povo através da polêmica Baal era o deus da abundância, a divindade que garantiria uma colheita abundante. Então, como no tempo de Elias, somente através da seca poderiam os israelitas desobedientes serem levados à verdade. Baal era o deus da vida, o deus da fertilidade que dava os filhos para os seus adoradores apenas dizer circunstâncias dentro da vida familiar, sabe, mostrando que a, a, a esterilidade os alcançaria, convenceria os rebeldes da ilusão, da idolatria. o Deus da Vitória, o Deus guerreiro poderoso que dava sucesso aos seus seguidores na batalha, ele era retratado segurando raios como Zeus grego. Somente através de repetido fracasso militar, Israel entenderia que havia se afastado do Senhor, que é o único que tem poder incomparável. Todos os tristes juízos descritos nesses versos realmente aconteceriam e aconteceram na frágil história de Israel. Os avisos foram certamente necessários. Nos séculos que se seguiram ao seu assentamento na Terra, essas ameaças sobre a se tornaram uma realidade aterrorizante. Uma passagem desse tipo aqui está dizendo, em uma expressão hebraica altamente persuasiva, que homens e mulheres não podem esperar viver sem Deus, experimentar a vida em toda a sua plenitude, dizendo, ai Deus, eu vou pensar em mim primeiro e dane-se o resto, mas o Senhor me ama, aleluias. Não, fomos feitos para Deus e aqueles que escolhem ignorá-lo negam a si mesmos recursos espirituais essenciais. Embora essa lista de terrores referente ao futuro, seja algo assim, nossa, meu Deus, né? Ela também nos lembra graficamente os grandes momentos da história de Israel, como se dissesse, lembre-se do que você era. É certamente um toque de persuasão brilhante usar, mesmo em uma passagem descritiva como essa, frases, imagens, ideias que os lembram tanto da promessa quanto do cumprimento no passado. Eles eram filhos da promessa. Tão numerosos quanto as estrelas nos céus, como diz o verso 62, isso devia lembrar para eles, ao olhar os céus, a promessa feita a Abraão. O propósito de Deus era formar uma nova nação, uma comunidade única, que em sua criação devia tudo a um Deus de força infinita. Ele poderia, é, 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 de uma pessoa que estava morta, certo, é, 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 no que se referia à fertilidade como Abraão, trazer à luz um povo poderoso. Além disso, um Deus tão poderoso seria incomparável e somente ele poderia multiplicá-los. E após a desgraça, só ele poderia multiplicá-los novamente. Juntamente com a referência solitária a Abraão, há três coisas aqui que lembram as experiências de Moisés, embora seja o lado mais sombrio da história do Êxodo as pragas do Egito, verso 27, as doenças, desculpa, as doenças do Egito, verso 27, as pragas do Egito, verso 59 e 60, e a escravidão, verso 68, são especificamente mencionadas, mas em várias outras partes da narrativa existem ecos deliberados das experiências indescritivamente dolorosas que precederam sua redenção. Os ataques ameaçadores aqui são semelhantes ao julgamento do Egito, furúnculos, gafanhotos, morte no gado... O, o, o corpo afligido, as pragas parecem ser lembradas propositadamente, exceto que agora estão sobre Israel e não sobre seus inimigos. Deus ele não faz acepção de nações. Quando deixaram o Egito debaixo da liderança de Moisés, o povo foi informado de que nunca mais voltaria. Aqueles que escolheram rejeitar o Deus da promessa e da redenção, no entanto, experimentarão novamente a dor da escravidão. Deus aqui não sugeriu que todo o povo hebreu retornaria ao Egito, embora um número significativo deles o fizesse. É uma maneira vívida do Antigo Testamento de dizer a condição final desse homem será pior do que a primeira. Misericordiosamente, no entanto, graças a Deus, esse não é o fim da história. <música> Eu fecho aqui com o último tema do capítulo 28, que diz que o julgamento é evitável. Esse infeliz catálogo de aflição pretende ser um sério dispositivo de alerta para a, a, os israelitas após o estilo das ameaças que concluíam todos os antigos tratados do Oriente Médio. Não havia nada remotamente inevitável neles. Se o povo israelita mantivesse a aliança, então essas maldições seriam apenas ameaças, porque eles escolheram a vida e não a morte, escolheram a bênção e não maldições. E uma série de refrões aqui são encontrados dentro desse capítulo, certo? Que indicam porque esses julgamentos ocorrerão. Será inteiramente por causa de certas coisas que as pessoas da aliança persistentemente não fizeram. Eles não prestaram atenção à palavra de Deus. Qual é o resultado? Desobediência. Eles não apreciaram as misericórdias de Deus. Qual foi o fruto disso? Ingratidão. Eles não honraram o nome de Deus. Qual foi a consequência disso? Irreverência. Se essas transgressões se que quebraram o tratado fossem evitadas, esses julgamentos severos nunca precisariam fazer parte da sua experiência futura. Só que, ao longo né, é, 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 dessa, desse discurso aqui, existem palavras e frases que são como antecipação da maior situação da humanidade em geral. Aqui nessa passagem, só dois isolamentos são expressos em tons profundamente sombrios, como o preço triste de um sino. É, desculpa, como o, o som, né, o badalo triste de um sino. Você vai tatear como um cego no escuro, oprimido e roubado, sem ninguém para resgatá-lo, impotente para levantar uma mão, com fome e sede, inundez e pobreza terrível. Um jugo de ferro no seu pescoço, nenhum lugar de descanso para a planta do seu pé, nunca tendo segurança na sua vida. É o mesmo imaginário sombrio e realista que, é usado séculos depois, sai por quem? Por Jesus e os pregadores cristãos. A angústia do pecado universal também está exposta no Novo Testamento, não é só no Antigo, no ensino bíblico. Homens e mulheres sem Cristo são exatamente como as pessoas descritas aqui nesses versos, cegas, perdidas, mendigas, vítimas fracas e tristes da devastação do pecado, prisioneiros, desprovidos e refugiados indefesos. Tomando nossa humanidade sobre si mesmo, no entanto, o Filho perfeito de Deus invadiu esse mundo sombrio de ofensores impotentes. Todo esse juízo que ele suportou, Livremente e através da sua morte expiatória única, através dele, essas vidas condenadas podem ser mudadas para sempre. Aleluia, gente! Pela graça de Deus, a pior das coisas sempre pode ser transformada em algo diferente. E é o que Moisés continua fazendo no ensinamento que se segue no capítulo 30. Mas isso fica para o próximo podcast.